0: Kommunal konkret. Glokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Kommunal konkret zu einer neuen Ausgabe der glokalzeit mir wie immer live zugeschaltet ist Fraktionsvize Stefan Nüttgemeier. Einen schönen Sonntagmittag nach schwanei
1: Besten Dank, Jonas, und äh, schöne Grüße aus schwanei
0: Ja, Stefan, bevor wir durchstarten und wieder kommunale sowie globale Themen und Nachrichten präsentieren und diskutieren, vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis an unsere Hörerschaft, ähm, aus der nämlich vermehrt auch die Nachfrage kam, ähm, ob es zukünftig auch wieder Folgen aus der Reihe im Gespräch mitgeben wird, wo wir wie in den Anfangsfolgen mit einem Gast über Politik und Persönliches reden. Ähm, ja, da können wir ja sagen, dass es die auf jeden Fall wieder geben wird. Wir aber pandemiebedingt momentan darauf verzichten, Leute einzuladen oder zu besuchen. Aber vielleicht können wir so viel sagen, unsere Liste mit Personen, die wir gerne mal einladen würden, wächst stetig weiter an sodass wir uns da auch wieder auf spannende Biografien, Perspektiven äh, und Me Meinungen freuen, oder?
1: Ja, also die Liste haben wir ja schon abgelegt. Da sind, Ich glaube, wir sind jetzt bei gut 25 oder 30 Personen, die wir gerne einladen wollen. Aber es ist halt nicht so einfach äh, momentan. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir da vielleicht in den nächsten zwei Monaten mit starten können mit den ersten Gästen wieder.
0: Ja, so viel dazu. Nun aber zu unseren Themen. Wir werden uns heute auf kommunaler Ebene insbesondere die Beschlüsse und Inhalte aus dem Umwelt-, Tourismus- und Kulturausschuss ansehen und auf nationaler bzw. globaler Ebene über die Corona-Politik, wie so häufig, die Maskenaffäre und die Landtagswahlen blicken. Beginnen wir wie immer mit den News aus der Gemeinde. Kommunal konkret. Aus dem Rathaus und der Gemeinde. Und da gibt es Neuigkeiten aus dem Umwelt-, Tourismus- und Kulturausschuss, der letzte Woche Donnerstag getagt hat. Ähm, vielleicht, Stefan, weil wir ja auch immer den Aufbau und das ausdifferenzierte System der Kommunalpolitik etwas näher beleuchten möchten, weil man ähm, da, wenn man sich nicht jeden Tag äh, mit beschäftigt, äh, durchaus mal den Überblick äh, verlieren kann. Verschiedene Ausschüsse gibt es ja im Bundestag, im Landtag, im Kreistag und eben auch im Gemeinderat. Also das ist äh, auf allen Ebenen, kann man sagen, gleich beziehungsweise sehr ähnlich strukturiert. Ähm, aber äh, wer legt eigentlich die Schwerpunkte der Ausschüsse fest? Ähm, beziehungsweise gibt es sozusagen einen Pflichtenkatalog an Ausschüssen und äh, welche, ähm, die dann frei gebildet werden können? Ähm, also mal konkret am Beispiel des Ausschusses Umwelt, Tourismus und Kultur. Warum werden genau diese übergeordneten Kategorien in einen Ausschuss gepackt?
1: Genau, da haben wir am Anfang der Podcast-Reihe nach der Kommunalwahl, glaube ich, schon mal einmal so ein bisschen das Thema angeschnitten. Ist es ist so, dass es gewisse Pflichtausschüsse gibt. Das ist zum Beispiel der Haupt- und Finanzausschuss oder der Rechnungsprüfungsausschuss, der sich zum Beispiel mit Jahresabschlüssen befasst. Dann gibt es ganz viele freiwillige Ausschüsse. Das ist jetzt in dem Fall auch der Umwelt-, Tourismus- und Kulturausschuss den gab es in der letzten Periode auch schon nicht, aber in dieser thematischen Zusammenstellung. Da war damals die Wirtschaftsförderung zum Beispiel noch mit drinne und Umwelt und Kultur hatten da eigentlich nicht so einen hohen Stellenwert. Wir haben uns nach der Wahl erstmal innerhalb der Fraktion zusammengesetzt und dann haben dann darüber diskutiert, was für Ausschüsse stellen wir uns vor, welche Themen können wir uns da ganz gut vorstellen. Und ähm, mit dieser Idee geht man dann auf die anderen Fraktionen zu und äh, holt sich dann da Meinungsbilder ein. Das heißt, überfraktionell haben wir uns äh, ausgetauscht, was man sich so vorstellt in den verschiedenen Fraktionen. Und ähm, da war es eigentlich so, dass bei allen das Thema Umwelt ein großer Punkt war. Ähm, da es damals diesen Tourismusausschuss schon gab, macht das eigentlich thematisch sehr viel Sinn, das zusammenzulegen, denn wir sind nun mal eine Gemeinde, wo der Tourismus automatisch bei uns mit der Umwelt zusammenhängt und das sind eigentlich so Themen, wo wir sagen, okay, Umwelt, Tourismus passt sehr gut zusammen und bei uns eigentlich dann auch das Thema Kultur, also alles, was die Vereinslandschaft bei uns hergibt. Denn das spiegelt sich eigentlich auch in unserer Gemeinde wieder, Dann das macht so einen Ort ja auch attraktiv. Das ist ein sehr spannendes Themengebiet und sehr breit gefächert für diesen Ausschuss. Das hat man auch dann an der Thematik gesehen letzte Woche Donnerstag, aber da gehen wir gleich, denke ich, genauer drauf ein.
0: Genau, also kann man sagen, dass dann so ein bisschen variabel auch je nach Legislaturperiode sozusagen dann Themen angepasst und mehr ins Blickfeld oder weniger ins Blickfeld gerückt werden, oder?
1: Ganz genau. Also es gibt natürlich Ausschüsse, die äh, findet man eigentlich überall wieder. Ich sag mal sowas wie eine Art äh, Sozialausschuss, was bei uns ja jetzt auch so heißt. Vorher einen relativ langen Namen hat mit äh, Schulsport, Kultur, Senioren und äh, noch so ein paar Bezeichnungen hinterher. Wir haben es uns jetzt ein bisschen einfach gemacht für Bildung und Soziales. Also ich sage mal alle sozialen Komponenten und Thema Grundschule, weiterführende Schulen, Kindergärten und sowas findet man da wieder. Die gibt es eigentlich in jeder Gemeinde. Und ähm, das ist jetzt so eine Besonderheit bei uns, Umwelttourismus und Kultur in der zusammengelegten Konstellation, die halt für unsere Gemeinde ganz gut passt, denke ich mal.
0: Ja, besten Dank für diese kleine Einordnung. Oder wir versuchen ja immer mal wieder ähm, solche kleinen Erklärungen mit einfließen zu lassen. Ähm, nun aber zu den Themen, ähm, die letzte Woche auf der Agenda in diesem Ausschuss standen. Äh, beginnen würde ich gerne mit der Wahl der neuen Ortschronistin in Alten Wegen. Und das ist ja für uns keine Unbekannte, äh, denn die Wahl fiel ja auf Stefanie Klüter, äh, die im Herbst erstmals in den Rat gewählt äh, wurde, äh, dann gleich zur Ortsvorsteherin und jetzt auch zur Ortsgrenistin ähm, zusätzlich, kann man sagen, gewählt wurde. Ähm, ziemlich steiler Aufstieg auf der kommunalpolitischen Karriereleiter, wenn man so will, ähm, aber das zeigt auch, dass gerade in der Kommunalpolitik vieles möglich ist, auch wenn man noch nicht ewig dabei ist und ähm, sich mal richtig reinhängt, oder?
1: Das ist natürlich auch ein spannender Posten, den sie sich da jetzt vorgenommen hat, wo sie sich darauf beworben hat. Das zeigt eigentlich, dass wenn man sich engagieren möchte und ähm, sich einbringen möchte, dass da auch relativ viel möglich ist. Das ist ja auch ein Posten, der zum Beispiel jetzt äh, zwei Jahre lang oder vor zwei Jahren eigentlich neu besetzt werden sollte und sich dafür keiner gefunden hat. Das kriegt man manchmal vielleicht gar nicht so mit. Also wenn es da Leute gibt, die engagiert sind und sich äh, einbringen wollen, dann ist da eigentlich immer sehr viel möglich.
0: Ja, und äh, weil das in der Tat wirklich äh, sehr spannend und äh, auch beeindruckend ist, äh, fragen wir Stefanie Klüter doch am besten selbst, äh, denn wir haben im Vorfeld mit ihr telefoniert. Ja, Stefanie, äh, zunächst erstmal schön, dich wiederzusprechen, äh, als du ähm, das letzte Mal bei uns zu Gast bei Kommunal Konkret warst im Sommer. Ähm, ja, da bist du noch mit dem Rad von Altenbeken nach Schornei gefahren es hat die Sonne geschienen, nun ist es tiefgrau, ähm, auch die Pandemie hat sich seither nicht positiv entwickelt. Äh, ganz anders als äh, dein kommunalpolitischer Einstieg, kann man sagen. Äh, erst die souveräne Wahl in den Gemeinderat, dann die zur Ortsvorsteherin und jetzt die zur Ortschronistin. Es scheint sich äh, seither einiges bei dir getan zu haben, oder?
2: Ja, hallo Jonas, ich grüße dich zurück nach Schwanai aus alten Altenbeken und freue mich, dass wir uns auf diesem Wege, in diesem Format mal wieder begegnen. Begegnungen sind ja im Moment sehr eingeschränkt, aber dennoch irgendwie möglich und darum freue ich mich, dass wir uns auf diese Art und Weise unterhalten können. In unserem letzten ähm, Statement äh, für kommunal konkret, hatte ich dir ja bereits erzählt, dass das Leben Veränderung braucht und äh dass sich in den letzten zwölf Monaten meines Lebens aber so viele Sachen tatsächlich geändert haben, hätte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht erwartet. Also durch Corona musste ich ähm, meinen Job aufgeben, mein Geschäft schließen, einen neuen Job mit knapp 50 suchen und habe tatsächlich eine große Chance bekommen, bei der Stadt Wilberdessen da jetzt nochmal beruflich neu anzufangen, worüber ich sehr dankbar bin. Der Ausgang der Wahl war natürlich auch eine große Motivation, etwas Neues anzufangen und äh, auch jetzt tatsächlich durchzustarten.
0: Ja, also da hat sich einiges in ganz kurzer Zeit bei dir gewandelt. Ähm, trotz der Herausforderungen äh, haben sich ganz viele neue Chancen und spannende Möglichkeiten eröffnet, äh, die natürlich auch Mut erfordern. Ähm, woher nimmst du eigentlich diese Energie und Motivation für deine neuen und ja auch
2: arbeitsintensiven Ämter? Veränderung bedeutet immer Bewegung und aus Bewegung entsteht Energie und äh, das ist tatsächlich mein Motivator äh, für diese neuen Aufgaben, die auf mich warten, die, wie du sie beschrieben hast, spannend sind und äh, verantwortungsvoll, aber äh, wenn es Zeit dafür ist, dann muss man einfach mal versuchen, das Ganze Einfach anzufangen und da freue ich mich äh, auf alles, was ähm, mich da in Zusammenhang mit diesen Aufgaben erwartet. Zunächst äh, ist natürlich erstmal die Erwartung, das Prinzip Hoffnung, dass die Pandemie überwunden wird, dass die Gesellschaft wieder irgendwie versucht, zu einem unbeschwerten Alltag zurückzukehren und ähm, irgendwo auch das Leben wieder in einen normalen Alltag kommt.
0: Wie würdest du deinen neuen Aufgabenbereich als Ortsvorsteherin verstehen bzw. Ähm, selbst definieren und ähm, ja, was würdest du zu deinen Themen machen wollen,
2: die du gerne angehen würdest? Als Ortsvorsteherin sehe ich mich in erster Linie als Mittlerin zwischen dem Bürger und dem Bürgermeister bzw. der Verwaltung. Welche rechtlichen Vorgaben es gibt, welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten es gibt, und welche Funktion ich als Ortsvorsteherin übernehmen und wahrnehmen kann. Dazu habe ich Ende Februar an einem Webinar, an einem sehr interessanten Webinar, teilgenommen. Das hieß Fit für das Dorf. Wünschen würde ich mir für Altenbeken eine Begegnungsstätte, die Generationen verbindet, wo Alt von Jung profitiert und umgekehrt. Da muss man mal sehen, was nach Überwindung der Corona-Pandemie im gesellschaftlichen Bereich wieder möglich ist.
0: Die Ortschronik wird jetzt ja auch noch zu deinem Aufgabenbereich hinzukommen. Was sind da die ersten Schritte und die Aufgaben, die auf dich warten?
2: Was ich mir gut vorstellen kann, ist ein Kapitel Bürgerbeitrag in die Chronik aufzunehmen, meine Vorstellung ähm, geht dahingehend, äh, dass mir so ein Titel schwebt wie Altenbegner Bilderbuch oder Ähnliches. Das muss jetzt noch so ein bisschen in meinem Kopf sich entwickeln. Du siehst also, ähm, ich habe verschiedene Ideen. Ich äh, brauche Unterstützung und Rat bei der Umsetzung, aber ich äh, hoffe und wünsche mir, dass äh, die Umsetzung gelingt und äh, alles einen guten Verlauf nimmt.
0: Ja, vielen Dank, Stefanie, für diese Einschätzung. Das Gespräch haben wir, wie gesagt, vorher geführt. Und Stefan, was ich in diesem Zusammenhang bemerkenswert finde, dass Stefanie sich der Ortschronik annimmt, obwohl sie ja noch, nie, noch mitten im Berufsleben steht. Oftmals wird diese Aufgabe ja auch von Rentnerinnen und Rentnern übernommen, was ja auch eine schöne Aufgabe fürs Alter ist. Aber ich finde es auch mal gut, dass da jemand Jüngeres sich der Dokumentation stellt, Zumal die Nachfolgersuche in Altenbeken, du hast es ja schon anfangs gesagt, ja nicht einfach war und Stefanie sich da nicht weggeduckt hat. Wie meinte ich andere, oder?
1: Ja, das ist ähm, sehr schnell steht das im Raum, dass man sagt, ah, das ist mit so viel Aufwand verbunden, das kann man eigentlich nur, wenn man Rentner ist ähm, oder wenn man sonst irgendwie sehr viel Zeit zur Verfügung hat. Ich glaube, dass die meisten äh, Ehrenämter sehr gut handelbar sind mit dem Beruf. Das trifft uns ja auch. Ich sag mal, wir sind ja eigentlich alle relativ viel ehrenamtlich unterwegs und ich glaube, wenn man das vernünftig strukturiert und vor allen Dingen das Wichtigste, man muss Spaß daran haben und dann ist auch sehr viel möglich, auch in der Freizeit.
0: Ja, genau. Also das ich das für dich auszusehen und ähm, nicht sozusagen immer, natürlich ist es zeitintensiv, aber nicht immer alles darauf schieben und damit rechtfertigen zu wollen, finde ich, ist immer auch eigentlich wichtig. Ja gut, kommen wir zu einem weiteren Thema der Ausschusssitzung und das war der Energiebericht für die Gemeinde, der sich sehr spannend ließ. Was kannst du uns dazu genaueres sagen?
1: Genau, das ist der Energiebericht, der von der Westfalen Weser Energie jedes Jahr, also jährlich im Ausschuss vorgestellt wird und das sind immer sehr beeindruckende Zahlen, wenn man sich das anguckt. Also es wird so ein bisschen runtergebrochen vom kompletten Netzgebiet der Westfalen Weser, die ja auch bis zu Niedersachsen hochreichen. Und äh, da wird dann gezeigt, ich sage mal, wie viele Anlagen gibt es da, die regenerativ Strom erzeugen? Wie hoch ist der Prozentanteil? Danach geht es dann auf den Kreis Paderborn, dann auf die Gemeinde. Und man sieht eigentlich immer, dass die Zahl immer größer wird, also sprich der Anteil der regenerativen Energien. Und so haben wir bei uns in der Gemeinde circa 283 Prozent unseres eigenen Strombedarfs, den wir selber auf der Gemeindefläche regenerativ erzeugen durch Windkraft oder PV-Anlagen.
0: Vielleicht dazu, mhm. Stefan, ähm, weil ich sehr spannend fand in der, unserer WhatsApp-Gruppe, ähm, in unserer Redaktionsgruppe für unseren Broadcast kommunal konkret, ähm, wo die 283 Prozent für einen Rechtschreibfehler gehalten wurden. <lacht> also es sind wirklich 283 Prozent, ne?
1: Ja, genau. Also wir erzeugen fast äh, die dreifache Menge des eigenen Stroms, den wir hier auf der Gemeindefläche verbrauchen, äh, in regenerativen Energien. Also da sind wir schon, ich glaube mal, Vorreiter, was, was diese Quote angeht. Ähm, da werden nicht so viele äh, Kommunen draufkommen, denke ich mal. Ähm, das verdeutlicht so ein bisschen, wie stark wir hier eigentlich schon in dem Bereich regenerative Energien unterwegs sind. In Zahlen liest sich das auch schon sehr schick. Wir haben weit über 500 PV-Anlagen, Einzelanlagen, und über 29 Windkraftanlagen. Jetzt müsste man ja von der reinen Zahl schon denken, okay, PV macht einen ziemlich großen Anteil aus, aber weit über 80 Prozent äh, des Stroms kommen alleine aus den Windenergieanlagen. Äh, das ist schon so.
0: Und ähm, ich kann ja vielleicht mal ähm, Einblick in, in deine Mobilitätswende geben, ähm, wenn mir das erlaubt ist. Also du bist jetzt ja auch ähm, seit ähm, Ende letzten Jahres voll elektronisch unterwegs. Also du hast dir auch ein E-Auto äh, zugelegt. Du hast eine Ladesäule bei euch an der Haustür sozusagen installiert. Also ähm, ja, du gehst diese Energiewende auch mit, ne?
1: Ja, genau. Also ich bin seit November, ich glaube November war es, elektrisch unterwegs. Jetzt könnte wir ein bisschen VW-Konzernwerbung machen. Aber ähm, ich bin auch ganz zufrieden damit. Äh, aber es ist schon so, man braucht eine eigene Ladesäule, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber das ist natürlich auf dem Dorf auch einfacher als irgendwo in der Stadt, wenn man äh, zur Miete irgendwo wohnt. Das ist schon so.
0: Genau, dafür haben die Städter mit ihrem ähm, guten Nahverkehrskonzept natürlich dann äh, <lacht> auch wieder andere Vorteile, muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was du so in zwei Jahren vielleicht dazu sagen wirst, ob du äh, immer noch vollumfänglich zufrieden bist und wo du die Vorteile drin siehst. Aber solange lassen wir dich als Pilotprojekt erstmal noch laufen. Äh, zu dieser Thematik äh, passt ja auch das Klimaschutzkonzept. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Genau, die Entwicklung für oder des Klimaschutzkonzepts wurde erstmalig jetzt vorgestellt in der Ausschusssitzung. Das ist ein extrem spannendes Projekt, was dieses Jahr auch fertiggestellt werden soll und daraus sich dann erste Maßnahmen ableiten. Wir haben ja von der CDU-Fraktion 2020 einen Antrag gestellt zur energetisch-technischen Optimierung der Gemeindegebäude. Das ist ja im letzten Jahr leider nicht ganz passiert, diese Überplanung. Aber wir finden uns da jetzt eigentlich wieder in diesem Klimaschutzkonzept. Das hat Ralf Niemann, also der Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Altenbeken, schon vor unserem Antrag damals wohl angestoßen. Und das soll eigentlich ein Komplettkonzept für die gesamte Gemeinde Altenbeken werden, da wird also wirklich geguckt, wie viel CO2-Ausstoß haben wir in der Gemeinde? Was bedeutet das pro Bürger? Man guckt sich alle Gebäude an, überlegt, welche Maßnahmen sind hier sinnvoll, sprich PV-Anlagen oder auch wirklich Energieerzeugung in den Anlagen für Wärme. Also es ist ein vollumfängliches Konzept für die gesamte Gemeinde in der alten Beken. Das wird von der Firma Energielenker durchgeführt. Also die sind wirklich sehr, sehr gut auf ihrem Fachgebiet. Die haben auch einen sehr guten Eindruck im Ausschuss da hinterlassen, kann man nicht anders sagen. Da werden im Sommer wohl die ersten Maßnahmen ähm, vorgestellt, die man aus diesem Konzept äh, ableiten soll. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, dazu wurde nicht nur dieses Konzept vorgestellt, sondern auch die ersten tatsächlichen Maßnahmen, die in 2021 umgesetzt werden sollen. Das sind zum einen, ich sag mal, sowas wie Ladesäulen für die Gemeindegebäude, also Kindergarten oder auch Bauhof oder auch am Rathaus sind ja inzwischen sehr viele Ladesäulen entstanden. Aber auch Optimierung der Sporthalle, also der Eggelandhalle in Altenbeken. Das sind schon sehr große Projekte, die man da aufführt für 2021. Das Spannende ist auf jeden Fall bei der Gesamtsumme ist es so, dass die Mitarbeiter der Gemeinde wegen schon einen richtig guten Job gemacht haben, denn da haben wir eine Förderquote von weit über 70 Prozent. Das heißt, das sind alles sehr spannende und wichtige Maßnahmen und die werden auch noch sehr gut gefördert. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel gemeindeeigene Mittel dafür zur Verfügung stellen. Also in Summe ein sehr spannendes Projekt, was da vorgestellt wurde.
0: Also Was ich bei diesem Thema interessant finde, ist, dass es so langsam wirklich auch... Ähm ja, äh, durchsickert sozusagen von oben nach unten, von äh, unten nach oben und ist wirklich auch ähm, die Politik jetzt mitbestimmt. Also es ist äh, nicht mehr so, dass nur noch drüber geredet wird, sondern es wird auch gehandelt. Ich glaube, so kann man es sagen. Vielleicht ähm, geht dem einen oder anderen das noch nicht schnell genug, aber man kann ja auch mal feststellen, was ich auch mal wichtig finde oder festhalten, ähm, dass es da durchaus erste, größere Projekte gibt und das auch wirklich auf allen Ebenen ja ein wichtiges Thema ist und auch Einzug in die Politik erhält. Zudem wurde noch über die Unterstützung des Brau- und Backvereins in Spanay auf der Ausschusssitzung beraten, die ja ein Brau- und Backhaus in Spanay restaurieren möchten. Wie wurde über das Vorhaben im Ausschuss beraten?
1: Der Antrag ist eigentlich schon relativ lange im Raum. Das haben wir in der Haushaltsberatung schon mit aufgenommen. Da haben wir in der CDU-Fraktion schon sehr lange über das Thema diskutiert. Wir finden, dass das ein extrem spannendes Vorhaben für die gesamte Vereinslandschaft in der Gemeinde ist. Ich hatte schon zweimal das Vergnügen, bei so einem Brauertreffen mal dabei zu sein. Einmal war das in der Schützenhalle in Schwanai und davor einmal im Driburger Grund in Altenbeken. Und da habe ich mich erstmal erschrocken, wie viele Hobbybrauer wir doch in der Gemeinde haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da mit so einem Standort, so einem Brauhaus, Brau- und Backhaus, einen richtig schönen Anlaufpunkt für, ich sag mal, die Leute haben, die da diesem Hobby frönen wollen. Und gleichzeitig hat man natürlich auch noch einen schönen, geselligen Punkt, den man dann da schafft, wo vielleicht auch dann so eine kleine Begegnungsstätte entsteht. Und die Kollegen aus diesem Verein, die wollen ja dann sogar noch, ich sag mal, Kurse für die Volkshochschule anbieten, also Braukurse oder Backkurse. Ich glaube, dass das ein extrem schönes Angebot für unsere Gemeinde wird.
0: Und ähm, sonntags, äh, so äh, habe ich es mal gelesen, kann man dann auch dorthin kommen, äh, sein Brotlaib äh, in den Ofen schieben, äh, warten, bis es fertig gebacken ist und der, derzeit sich die äh, Zeit sozusagen in dem Haus äh, Vertreiben, also eigentlich eine schöne Begegnungsstätte, die zumindest da jetzt in diesem Konzept entstanden ist. Und ich bin gespannt, wie sich das dann umsetzen wird. Ja. ja, so viel also aus der Fraktion, aus dem Ausschuss. Ich würde sagen, dann blicken wir doch jetzt mal auf die Zeitungsartikel, die in den letzten beiden Wochen erschienen sind. Kommunal konkret aus dem Lokalteil der Zeitungen. Und da ist in der Neuen Westfälischen, aber auch im Westfälischen Volksblatt am 2. März, beziehungsweise am 3. März, ähm, sind da zwei Zeitungsartikel erschienen, die die Unterstützung bei der Impfterminvergabe, ähm, beziehungsweise den Fahrdienst zum Impfzentrum äh, nach Salzkotten in der Gemeinde äh, thematisiert haben. Und da ging es äh, insbesondere um die Unterstützungsangebote aller drei Schützenvereine, ähm, also aus Altenbeken, Buke und Schwanei und dem Malteser Hilfsdienst der Gemeinde, die ja auch in Buke ansässig sind. Ähm, ja, alle Vereine unterstützen, wie gesagt, bei der Impfterminvergabe beziehungsweise beim Fahrdienst zum Impfzentrum. Und da sieht man mal, dass auch diese Vereine schon einen wichtigen Stellenwert nicht nur im kulturellen, sondern auch im sozialen Bereich in der Gemeinde ähm, einnehmen. Ja, und auch das Prinzip der Subsidiarität ähm, da voll durchschlägt, oder?
1: Also, das ist schon ein Thema gewesen, was ähm, relativ. Plötzlich äh, da war mit dieser Impfterminvergabe und die auch ein recht komplexer Weg ist, äh, wenn man sich jetzt überlegt, welche Zielgruppe da erreicht werden sollte und da ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Maßnahme von den drei Schützenvereinen, die da auch vor allen Dingen, ja ich sag mal gerade im älteren Bereich sehr viele ihrer Mitglieder wiederfinden und so dann einen Anlaufpunkt geschaffen haben, um dann den Leuten eine Unterstützung zu geben. Ich glaube, das sind nicht sehr viele. Also ich kann es zumindest für den Schützenverein Schwanei ja aus der eigenen Perspektive wiedergeben. Es sind nicht sehr viele, die da angerufen haben und die das in Anspruch nehmen mussten. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass wir halt ich sag mal, in der dörflichen Struktur meistens auch noch den Vorteil haben, dass der Familienkreis oder der Freundeskreis relativ groß ist und so sehr viel geholfen werden kann. Aber für die, wenn es auch nicht viele sind, aber für die, die da Unterstützung brauchten, ist das eine sehr, sehr schöne Maßnahme gewesen und noch besser, ist dann das Angebot der Malteser. Denn das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr viele in Anspruch genommen haben mit einem Bringdienst, gerade nach Salzkotten. Da haben wir ja keine vernünftige ÖPNV-Verbindung. Das ist schon ein sehr, sehr schöner Akt in der Gemeinde gewesen, ja. Ähm,
0: dann würde ich gerne auf ähm, einen Zeitungsartikel wieder aus der äh, Rubrik äh, Immobilien, äh, Baugrundstücke, Bodenrichtwerte ähm, thematisieren und zwar ist im Westfälischen Volksblatt am 5. März der Artikel äh, erschienen, der überschrieben war mit Boom auf Immobilienmarkt hält an, Bodenrichtwerte steigen im Kreis zum Teil um bis zu 30 Prozent, Ein- und Zweifamilienhäuser immer teurer. Und äh, in dem Artikel wird das auch dann mal mit konkreten Zahlen äh, beleuchtet und zwar kann man dazu äh, zum Beispiel sagen, also dass der Bodenrichtwert für einen Quadratmeter unbebauten Boden in mittlerer Lage im Schnitt ähm, in Paderborn zum Beispiel, also Platz 1 im Kreis, 450 Euro pro Quadratmeter kostet. Ähm, Platz 2, Delbrück mit 300 Euro, Bad Lipp Springe, Platz 3, 290 Euro. Und wenn man da mal weiter runter ähm, geht, dann ist Platz 7, ähm, Altenbeken mit 110 Euro. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, ähm, letzten Platz in Anführungsstrichen, also mit dem ähm, Platz, dem, wo der Bodenrichtwert am günstigsten ist, das ist in Büren in unserem Kreis, das ist bei 90 Euro. Ähm, wie schätzt du diese Entwicklung ein, also dass das wirklich so stark steigend ist?
1: Ich glaube sogar, dass das sehr viel stärker steigend ist, als es da jetzt dargestellt wurde, denn... Der Bodenrichtwert setzt sich ja immer aus den äh, verkauften Grundstücken der letzten Jahre zusammen. Also das mhm. ist mal, ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht, wie weit die zurückblicken, aber es umfasst immer mehrere Jahre. Das heißt, wenn jetzt in ähm, 2020 äh, im letzten Jahr also sehr viele Grundstücke zu einem höheren Preis weggegangen sind, dann wird natürlich ein Mittelwert über einige Jahre genommen und deswegen fällt der Bodenrichtwert eigentlich sogar niedriger aus. Ich glaube, dass in vielen Bereichen der Gemeinde weit höhere ähm, Werte als 110 Euro bezahlt wurden und auch dementsprechend bezahlt werden. Also das ist schon ähm, sehr angespannt, äh, keine Frage. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch die nächsten ähm, Jahre nicht viel besser werden. Als Gemeinde hat man da natürlich ein, ein andere Möglichkeiten, Baugrundstücke zu veräußern. Aber alle, die privat verkaufen, werden sich natürlich, also logischerweise, daran orientieren, so viel wie möglich da rauszuschlagen. Und das kann man auch nicht verübeln, würde ich selber nicht anders machen. Wenn ich schon ein Baugrundstück verkaufe, dann werde ich auch versuchen, den bestmöglichen Preis zu erzielen. Ja. Und dementsprechend glaube ich schon, dass da sehr viele Grundstücke weit über diesen 110 Euro in der Gemeinde weggegangen sind. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, und das Problem ist ja auch, ähm, so habe ich schon von mehreren Fällen gehört, ähm, zum Beispiel Paderborn, habe ich ja gesagt, 450 Euro pro Quadratmeter im Schnitt, das ist ja irre. Ähm, also für so eine, eine Stadt wie Paderborn, und die Leute, die da nichts finden für ihren für ihr Preissegment, die schauen natürlich dann in der Umgebung nach, wie zum Beispiel dann auch in Altenbeken. Und wenn da ein, aus unserer Sicht vielleicht ein überteuertes Grundstück angeboten wird, es für diese Leute dann aber doch attraktiv ist, weil es im Vergleich zu Paderborn dann wieder in Ordnung ist, oder?
1: Ja, also das ist eine Gefahr, die wir auch sehen. Das heißt, wenn wir Baugrundstücke ausweisen, beziehungsweise Baugebiete ausweisen, dass da praktisch ein sehr großer Druck äh, außerhalb der Gemeinde eigentlich kommt. Also wir haben ja innerhalb der Gemeinde schon sehr viele Leute, die auf der Suche nach Baugrundstücken oder auch nach der Suche nach Häusern sind, die sie kaufen können. Das heißt, wir haben sowieso schon sehr hohen Bedarf. Und wenn dann noch die, die aus Paderborn äh, vielleicht flüchten, vor den hohen Preisen kommen, dann macht es das natürlich nicht besser. Ja wir sind dabei, eine Vergaberichtlinie für Baugrundstücke zu überarbeiten. Da können wir auch gerne mal irgendwann im Detail drüber berichten. Da sind wir mit allen Fraktionen dran. Das soll so ein bisschen in diese Richtung gehen, dass man da auch vernünftig guckt, wer bekommt überhaupt ein Grundstück, wenn wir welche verteilen können. Weil genau dies, diese Problematik, die sehen wir halt. Also das wird, die Nachfrage wird eher sehr viel mehr noch. Man hat es ja, glaube ich, schon mal in einem Artikel gesehen, dass die Interessentenliste bei der Gemeinde inzwischen, ich glaube, dreistellig geworden ist. Das zeigt eigentlich nur, wie deutlich wir dann ein sehr, sehr knappes Gut an Baugrundstücken haben.
0: Mhm. Also da gab es auch, glaube ich, letzte Woche Montag eine Diskussion bei Hart, aber Fair zu. Und da ging es genau um das Thema. Also, wie viel Regulierung ähm, gibt man vor und wie viel freie Marktwirtschaft lässt man zu? Und das ist ja genau die, die Diskussion, die in der Gemeinde dann auch ansteht, oder? absolut
1: freie Markteschaft. Ne? Der Preis steigt. Dadurch werden immer mehr, ich sage mal, Privateigentümer sind bereit, dann die Grundstücke zu veräußern, weil halt der Preis, der fürs für einen für Quadratmeter geboten wird, immer höher wird. Ne? Also man sieht ja durchaus, dass, das, dass die steigenden Preise dazu geführt haben, dass durchaus einige verkauft haben. Ne? Also mhm. es ist ja nicht so, dass gar nichts veräußert wird. Nur das ist natürlich für junge Leute, die bauen wollen, Immer schwieriger, je nachdem, wie hoch das Ganze dann steigt.
0: Ja, und wenn sich die Spirale dann immer weiter dreht, dann ist es dann wirklich auch, wird es dann auch wirklich schwierig. Ne? Also wer kann sich dann überhaupt sozusagen noch leisten, ein Eigenheim zu bauen? Aber ja. ich glaube, dieses Thema wird uns weiter beschäftigen und wir werden auch noch öfter äh, darauf zu sprechen kommen. Aber ich sprechen. <lacht> genau, ich mir auch und äh, ich würde sagen, wir schwenken jetzt erstmal zu unserer nächsten und letzten Rubrik. Kommunal konkret aus Deutschland und der Welt. Ja, und da gibt es natürlich ein richtiges Hammerthema, was uns sozusagen ähm, fast erschlagen hat diese Woche, nämlich die Maskenaffäre ähm, von den CDU-CSU-Abgeordneten, ähm, ja, über die mehrfach natürlich ähm, und mit deutlichem Schwerpunkt in den Medien auch berichtet wurde. Ähm, ja, Stefan, ich weiß gar nicht, was ich da für eine Frage zu stellen soll, weil es wirklich ähm, ja, absurd ist ähm, und wirklich auch ein Skandal. Man kann das wirklich so nennen, glaube ich. Ähm, wie schätzt du da diese Lage ein?
1: Ja, das ist ein extrem schwieriges Thema. Ähm, unterirdisch ist das, was da eigentlich passiert ist. Ne? Also wenn man sich überlegt, was äh, da ein paar Abgeordnete, äh, in dem Fall sind es ja, also was die Masken angeht, zwei Personen gewesen, was die eigentlich... Fün Schaden angerichtet haben ähm, für ein bisschen persönliche Bereicherung. Ähm, man erschüttert damit ja den ganzen Glauben in einen ganzen Berufsstand in dem Fall. Ne? Also da wird ja, ich sag mal, mehr oder weniger, kann man es ja auch nicht verübeln, dass jetzt man so einen Generalverdacht äh, unter den ähm, Abgeordneten hegt, die sich irgendwo in diesem Maskenbereich engagiert haben. Da gab es sicherlich sehr viele, die einfach nur geholfen haben und irgendwo Kontakte vermittelt haben. Und dann hat man diese schwarzen Schafe die eigentlich dann dafür sorgen, dass man ein komplettes Misstrauen gegen äh, Abgeordnete gewinnt. Also das ist schon, das sucht seinesgleichen. Also da werden wir äh, wahrscheinlich noch Jahre darüber reden, nachher was das für Folgen in der Politik hat. Ähm, mhm. Dann ist es natürlich auch noch so, äh, mit den Auswirkungen, äh, man hat zwar Druck aufgeübt, aber vielleicht um alle abzuholen, man kann ja nicht einen, einen Bundestagsabgeordneten einfach aus dem Bundestag schmeißen. Ne? Also die müssen schon selber ihre... Ihren Hut ziehen und gehen. Das kann man nur erreichen, indem man genug Druck aufbaut. Das hat man Gott sei Dank jetzt bei den beiden hingekriegt, weil das wäre ja überhaupt nicht vermittelbar gewesen, wenn die jetzt ihr Amt weiter bis September ausgeführt hätten. Die haben ja erst die Fraktion verlassen. Daraufhin hat man ja dann auch den Nagel gelegt, aus der Partei auszutreten. Das ist ja inzwischen auch erfolgt, weil so ein Parteiausschussverfahren ist auch nicht so einfach das hat man ja bei Sarrazin und Kuh mal ja, deutlich ja, ja. sehen können, wie schwer das ist, manche Leute aus der Partei rauszukriegen. Ja. Also hier hat man moralischen Druck aufgebaut, was auch bitterlich nötig war, um dann wirklich da konsequent vorzugehen. Also das mhm. ist, ja, Aber, mir ähm, auch, fehlen da auch so ein bisschen die Worte, um ja, das nachzuvollziehen.
0: Ralf Brinkhaus äh, als Fraktionsvorsitzender war ja dann äh, da auch gefragt und hat da auch deutliche Worte gefunden. Ähm, und der war auch bei Markus Lanz äh, bei diese, genau zu diesem Thema und ist da schon mächtig in Schwitzen geraten bei der Sendung, weil Sascha Lobo saß auch noch ja. neben ihm und der, hat gesehen, ja. genau, der wurde natürlich dann auch von ihm in den Mangel genommen. Aber man muss sagen, Ralf Brinkhaus, der ja auch schon bei Kommunal Konkret zu Gast war, hat da eine deutliche Sprache gesprochen. Und ähm, du hast ja gesagt, also man hat sie dazu gedrängt und er hat es auch da so dargestellt, ähm, als äh, also dass er da auch so, die da so hingedrängt zu haben und er nicht genau weiß, wenn er dieses, diesen Druck nicht auf äh, ausgeübt hätte, dass sie dann ausgetreten wären. Also ähm, da hat er schon wirklich ähm, als Westfale erstaunlich ähm, schnell re reagiert und auch energisch reagiert.
1: Ja, also ich bin mir sogar relativ sicher, dass wenn äh, da nicht der Druck aufgebaut wäre, äh, worden wäre, dass die noch da wären. Ne? Also äh, die hätten zwar die Fraktion sicherlich verlassen, keine Frage, aber die wären in der Partei noch drin, ne? genauso gut wären sie noch im Bundestag drin. Also ähm, da ist ja von Seiten der Partei durch Laschet genauso wie Seiten von Fraktion mit Brinkhaus enormer Druck aufgebaut worden und, und auch richtigerweise. Ne? Also das ist ja sucht seinesgleichen, wie gesagt. Aber man kann sicher sein, hätten die da nicht so konsequent gehandelt. Dann sehst du, ja jetzt noch, oder sehst du beide noch im Bundestag.
0: Die haben ja auch einen Bärendienst erwiesen, kann man sagen, für die Mitstreiter auf der Landesebene. Denn in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind ja heute die Landtagswahlen. Wie glaubst du, schlägt sich das Ergebnis nieder?
1: Ja, also da braucht man ja nur die Umfragen vom, ich glaube die letzten waren vom 12. Sich angucken, das wurde deutlich abgestraft, logischerweise. Das wundert mich nicht, also wir werden es ja, ich sag mal, wir nehmen ja heute auf den Sonntag auch. das heißt heute Abend werden wir es noch sehen, wie da die Ergebnisse ähm, sich verändern werden dadurch. Es ist natürlich so, bei der Briefwahl haben ja die meisten wahrscheinlich schon abgestimmt, ähm, aber die, die zu Urne gehen, werden das schon deutlich äh, vermitteln, was die für einen Eindruck dadurch bekommen haben und das kann man den Leuten auch nicht verübeln.
0: Nee, definitiv nicht und da, ja, die Briefwahlen können das Ergebnis tatsächlich noch so ein bisschen verzerren, in dem Fall sogar, Ähm, also, dass die CDU dann sozusagen noch ein bisschen besser wegkommt, äh, weil ja eben die Briefwahlstimmen äh, vorher eingegangen sind, äh, als es jetzt vielleicht äh, bei äh, dem Uhrengang heute äh, ausschließlich der Fall gewesen wäre. Ja, und ähm, ja, dieses Thema fällt ja eigentlich unter Corona-Politik ähm, im, im Allgemeinen, kann man sagen, die uns noch die nächsten Wochen, Monate äh, begleiten wird, definitiv. Ähm. Und da kann man ja sagen, auf globaler Ebene sieht man jetzt Joe Biden, ähm, bestätigt eigentlich erstmal die American First-Politik, äh, zumindest in diesem Bereich. Ähm, also er lässt ja keine ähm, Testkapazitäten und keine Impfstoffe aus dem Land. Ähm, auf Kreistagsebene sozusagen haben wir jetzt erlebt, dass Paderborn ja geöffnet hat, ähm, eine mutige Entscheidung, wie ich finde, zu sagen, okay, ohne Terminvergabe darf der Einzelhandel wieder öffnen. Wie sich das auswirken wirkt, auf die Zahlen werden wir dann in den nächsten Wochen sehen und werden das natürlich auch im Auge behalten. Und dann, ähm, Stefan, wir als ähm, begeisterte Schützen sind natürlich dann auch noch hellhörig geworden, als sich unser Gesundheitsminister Laumann ähm, zu den Schützenfestmöglichkeiten dieses Jahr geäußert hat. Und wir hören vielleicht mal rein, was er auf der Pressekonferenz dazu gesagt hat.
3: Bedingungen. Also es geht jetzt um die Einschätzung des Gesundheitsministers, um das nochmal klar zu sagen. Da haben wir ja auch in unserer Bürgeranfrage äh, äh, schon vor zwei Tagen was rausgeschickt. Ich meine, das ist doch vollkommen klar. Schützenfeste sind auf jeden Fall in den meisten Regionen, die ich kenne, äh, sehr im, im Frühjahr, also vor den Sommerferien, deutlich vor den Sommerferien. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Schützenfeste, und ich bin ein Experte, was Schützenfeste angeht, ich weiß genau, wie sie ablaufen, ich habe in meinem Leben sehr viele davon gefeuert. Einmal sogar als Schützenkönig, kann ich Und Ihnen nur sagen, die ganze Sache ist so, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass das verantwortbar ist, dass das stattfinden kann, bevor wir eine hohe Durchimpfungsrate unseres Volkes haben. Also da brauche ich auch keine Wissenschaftler, da habe ich genug Expertise über wenigstens 50 gefeierte Schützenfeste äh, gesammelt.
0: Die Expertise würde niemand bestreiten, glaube ich, Herr Minister. Ja, Stefan, das hört sich ähm, nicht gut an, oder?
1: Ja, es sind keine gute Nachrichten und das von einem ausgewiesenen Schützenfestexperten. Ja, genau. Kann man auch kann man nicht anders sagen. Also, wer, wer schon über 50 Schützenfeste mitgemacht hat und Schützenkönig war, den kann man, glaube ich, als Experten bezeichnen. Ja. Ähm, aber Fairness halber muss man auch sagen, ich glaube, keiner von uns hat sich mehr der Illusion hingegeben, dass wir gedacht haben, dass ein Schützenfest, so wie wir es eigentlich kennen und lieben, durchführbar wird. Ähm, wir befassen uns ja noch so ein bisschen in Schwanei, damit äh, zu überlegen, ob es irgendwelche Alternativen gibt, halt viel kleinere Formate von den Personenkreisen äh, her, dass man sich zumindest ein bisschen ähm, irgendwie zusammenfindet. Aber dann werden wir schauen, was überhaupt möglich ist äh, rechtlich in der Zeit. Aber ja, er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Das Schützenfest, so wie wir es kennen, wird es auch dieses Jahr leider nicht geben.
0: Ähm, apropos auf den Punkt bringen. Also ähm, Karl-Josef Laumann, das ist ja ähm, wirklich ein Politiker, ähm der seinesgleichen sucht, weil er eben irgendwie aus, aus der Reihe fällt. Er ist irgendwie kein promovierter Jurist, wie gefühlt 90 Prozent der Bundestagsabgeordneten, sondern ich glaube Maschinenschlosser, äh, der als Ausbildung gemacht und dann auch ähm, beruflich eben dementsprechend erstmal äh, ist er da dem nachgegangen. Und bei allen Talkshows, ähm, wo er sitzt oder beim Radio hört man ihn öfter, er ist enorm authentisch einfach. Und jeder ähm, liebt ihn für seine Art, habe ich das Gefühl. Und irgendwo ist da auch oder spiegelt sich auch so ein bisschen die Sehnsucht nach solchen Politikertypen wieder, oder? Wie ist da dein Eindruck? Ja,
1: der gehört für mich in die gleiche Kategorie wie äh, Reul, also sprich in die, ähm, gehört für mich in die Schublade der glaubwürdigen Politiker, sprich denen nimmt man wirklich ab, was sie sagen und was sie verkaufen und das ähm, hat natürlich dann äh, schlägt sie direkt wieder auf die Umfragewerte, die, die auch beide, glaube ich, relativ weit oben haben. Und die haben beide ja auch extrem schwierige Themen. Ne? Also ich sag mal, ähm, Royal hat jetzt mehr die Problematik mit Kindesmissbrauch und sonstigen Themen gehabt. Und äh, Laumann äh, die Corona-Pandemie. Und das äh, sind zwei gestandene Persönlichkeiten, denen man wirklich abkauft, dass die damit Herzblut hinterstecken. Ah, das ja. ist schon, äh, sind das äh, Amilasche zwei gute Wahlen getroffen, würde ich sagen.
0: Ja, und ich höre dem Laumann auch einfach äh, enorm gerne zu. <lacht> <Ja>. <lacht> also es ist wirklich diese westfälische Art, die ist einfach äh, herrlich und äh, ja, ich hoffe, dass unsere Hörer uns auch gerne zuhören und dementsprechend würde ich sagen, machen wir ähm, Feierabend für heute, genießen den restlichen äh, Sonntag und äh, beste Grüße nach Braunschweig Stefan.
1: Ja, ebenso beste Grüße nach Paderborn
0: das war Kommunal Konkret, die Lokalzeit und ähm, ich würde sagen, wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin bleiben Sie gesund und eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret. Glokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber.